0: Mehr als 25'000 Menschen in der Schweiz leben mit einer chronischen entzündlichen Darmkrankheit. Was bedeutet das für die Betroffenen und was für Herausforderungen bringt die Krankheit mit sich? Die und noch weitere spannende Fragen werden wir im Podcast Buchgefühl direkt mit unseren Gästen besprechen. Wir wollen echte Geschichten und Anschläge von diesen Menschen hören, die direkt und indirekt betroffen sind. Ganz herzlich willkommen zu der heutigen Episode von dem Podcast zum Thema CED und Impfungen. Impfungen ist ein Thema, das für viele Patienten vielleicht manchmal fast ein bisschen in den Hintergrund rückt und oft auch die Frage dann auf, wenn man zum Beispiel reisen geht und plötzlich die Frage stellt: Kann ich mich überhaupt impfen lassen? Und was machen die Impfungen überhaupt? Ich habe heute da mit mir Frau Dr. Christine Manser. Sie ist Leiterin in der Gastroenterologie am Kantonsspital Frauenfeld. Ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Manser.
1: Schönen guten Tag.
0: Frau Dr. Mander, Sie haben ja eine Publikation geschrieben zum Thema CED und Impfungen. Wie sind Sie zu der Idee von der Studie gekommen?
1: Mir ist aufgefallen in der äh, täglichen Praxis mit den Patienten, dass eigentlich, äh, wenn wir uns unter anderem eben über Impfungen äh, unterhalten, Patienten häufig äh, zum einen nicht wissen, gegen was sie eigentlich geimpft sind und bei vielen äh, Impfungen sich auch nicht bewusst sind, dass es zu empfehlen wäre, gerade nach Diagnosestellung der chronisch entzündlichen Darmerkrankung äh, gegen diese äh, möglichen Erkrankungen zu impfen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das nur meine Erfahrung oder deckt sich das mit der Literatur? Und musste dann feststellen, das deckt sich eigentlich recht gut mit der Literatur, dass das ein Thema ist, was häufig so ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt wird. Und ähm, gerade zu Beginn, nach Diagnosestellung nicht die Wichtigkeit bekommt, die dem Thema eigentlich zustehen würde.
0: Das heißt, der Patient kommt die Diagnose über und ist dann so ein bisschen zwischen den Schuhen, wer an wer sich oder eigentlich soll wenden wenn es um das Thema Impfungen geht.
1: Also häufig ist es so, also man muss da zwei Dinge betrachten. Das eine ist, dass natürlich, wenn der Patient diagnostiziert wird, er häufig starke Symptome hat, sonst wäre er ja nicht zum Gastroenterologen geschickt worden. Und diese Symptome sowie eine möglichst zeitnahe Behandlung äh, im Vordergrund stehen und dann eben Sachen wie Impfung in den Hintergrund rutschen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass häufig ein bisschen Unklarheit darüber besteht, wer eigentlich zuständig ist, sich um die Impfung des Patienten zu kümmern. Zum einen gibt es den Hausarzt, dann gibt es den Gastroenterologen. Und viele Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung, gerade mit einem Morbus Crohn, sind junge Patienten, die eigentlich gar keinen Hausarzt haben oder den eben erstmalig gesehen haben wegen den Bauchbeschwerden und dann zum Gastroenterologen geschickt werden. Und darum ist es aus meiner Sicht eigentlich sinnvoll, dass ähm, die Aufnahme äh, mal des Impfstatus und auch eine Beratung des Patienten, gegen was er geimpft werden soll, durch den Gastroenterologen, passieren sollte, weil auch der Gastroenterologe natürlich der ist, der dem Patienten am Ende die Empfehlung abgibt, dass zum Beispiel eine immunsuppressive Therapie begonnen werden soll. Und darum fällt das aus meiner Sicht in den Zuständigkeitsbereich des Gastroenterologen.
0: Das heißt, wenn jetzt ein Patient weg mit jemandem drüber reden, soll sich der Patient an
1: den Gastroenterologen wenden? Ja, wenn der Gastroenterologe von sich aus nicht auf das Thema zu sprechen kommt, was wünschenswert wäre, aber nicht immer erfolgt, dann wäre das durchaus was, wo der Patient aktiv quasi den Gastroenterologen ansprechen kann, optimalerweise bevor man mit der immunsuppressiven Therapie beginnt. Wobei das manchmal ein bisschen schwierig ist, weil ähm, man würde damit nicht beginnen, wenn der Patient keinen Grund hätte. Das heißt, man möchte das in der Regel bald beginnen und dann bleibt gar nicht mehr so viel Zeit, wo man dann die Impfung unterbringen könnte, weil die Empfehlung auch ist, einen gewissen Abstand zwischen der Impfung und dem Beginn der Immunsuppression äh, zu haben. Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, warum ist denn eigentlich
0: Impfen wichtig bei Patienten mit chronisch entzündlichen
1: Darmerkrankungen? Wir wissen, dass bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen das Immunsystem aktiviert ist und quasi die Erkrankung unterhält und zur Entzündung des Darms führt und dass Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung ein erhöhtes Infektionsrisiko haben für verschiedene Infektionserkrankungen, vor allen Dingen bakterielle Infektionserkrankungen. Dessen ist man sich häufig nicht ganz bewusst, dass also dieses Risiko nicht nur besteht Steht, wenn man äh, die immunsuppressive Therapie beginnt und quasi von außen aktiv ins Immunsystem eingreift, sondern die Patienten auch ein erhöhtes Risiko haben äh, für verschiedene Erkrankungen. Das kann bis aufs zwei- bis dreifache erhöht sein ähm, und dessen muss man sich als betroffener Patient auch bewusst sein, um dann auch verstehen zu können, warum es eigentlich wichtig wäre, sich impfen zu lassen.
0: Wenn Sie von Infektionskrankheiten reden, was muss man sich da genau darunter vorstellen? Ist das einfach nur ein Schnupfen oder kann das auch andere Aspekte
1: beinhalten? Ja, ein Schnupfen ist meistens durch irgendwelche Viren bedingt, äh, die man erstens meistens gar nicht findet. Äh, so viele Viren gibt es ähm, und zweitens auch nicht äh, impfen kann oftmals. Das sind in der Regel bakterielle Erkrankungen, die dann entsprechend nicht nur zu einem Schnupfen führen, sondern eben äh, zu einer bakteriellen Infektion mit hohem Fieberpotenzial potenziell Entzündungen, ähm, Lungenentzündung beispielsweise. Ähm, und da das ist etwas anderes als ein Schnupfen. Also das ist etwas, wo der Patient dann durchaus in Mitleidenschaft äh, gezogen wird. Also nichts, wo man will haben. Richtig, ganz okay. genau. Was gibt es denn für Impfungen? Was für Impfungen empfehlen Sie bei C.D. patienten Also äh, prinzipiell unterscheiden wir mal generell, und das ist völlig unabhängig davon, ob man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat oder nicht, unterscheiden wir den Lebendimpfstoff und den Tod. Impfstoff der Name sagt das eigentlich, beim Totimpfstoff gibt man auch Bestandteile dessen, gegen das geimpft wird, aber eben in einem nicht mehr lebenden, vitalen Zustand, sondern abgetötet. Das heißt, es wird etwas eigentlich nicht mehr Lebendes ähm, injiziert und der Körper hat dann die Chance, Antikörper gegen diese Bestandteile äh, zu bilden und wenn man dann beim nächsten Mal Kontakt hätte zu dem tatsächlichen Bakterium, erkennt der Körper das und kann sich entsprechend dagegen zur Wehr setzen, weil er Antikörper bereits gebildet hat infolge der Impfung. Beim Lebendimpfstoff ähm, ist das vom Prinzip her das Gleiche, dass aber einfach potenziell noch lebende Bestandteile von etwas äh, im Rahmen der Impfung gegeben werden. Und da wissen wir, dass wenn jemand immunsupprimiert ist, also Medikamente bekommt, die das Immunsystem äh, drosseln sollen, dass diese Patienten ein gewisses Restrisiko haben, dass es dann zu der Infektion kommen kann durch die Impfung und darum ist es nicht empfohlen, mit einem Lebendimpfstoff zu impfen, wenn ein Patient immunsuppressiv therapiert ist und, und dessen muss man sich auch bewusst sein, es reicht da oftmals nicht, die Immunsuppression dann zu stoppen. Es braucht noch eine äh, gewisse Weile, das äh, variiert, je nachdem welches Immunsuppressivum man hatte, ähm, bis hin zu sechs Monaten, äh, dass man anschließend auch nicht mit einem Lebendimpfstoff impfen kann. Und dessen muss man sich ein bisschen bewusst sein, das sollte man mit seinem Gastroenterologen diskutieren.
0: Das heißt, wenn ich eine Diagnose bekommen habe und ich weiß, ich reise zum Beispiel sehr gern, was bedeutet das als Patient? Wann muss ich mir Gedanken machen um die Impfungen? Erst dann, wenn ich reise, oder schon vorher?
1: Optimalerweise macht man sich eigentlich äh, gerade am Anfang Gedanken dazu, weil wenn man eben äh, Beispiel äh, Gelbfieber in Regionen reisen möchte, wo ähm, man potenziell eine Gelbfieberimpfung bräuchte, das ist ein Lebendimpfstoff, dann ist das, wenn man immunsupprimiert ist, dann einfach nicht mehr möglich. Man kann dann nicht impfen und es wäre dann auch unbedingt abzuraten, in die entsprechende Region zu reisen. Das Problem dabei ist natürlich, dass wenn man die Diagnose gestellt hat, ähm, der Patient ist unter irgendeiner Basistherapie mäßig gut ähm, eingestellt, hat weiterhin Beschwerden, ist weiter entzündet. Wenn jetzt der Gastroenterologe mit dem Patienten gemeinsam zum Schluss kommt, dass es sinnvoll wäre, immunsuppressiv zu therapieren, möchte man jetzt nicht drei oder sechs Monate warten, bis man das macht, sondern das möglichst bald machen. Das heißt, eigentlich wäre es optimal, sobald man die äh, Diagnose gestellt hat, zu schauen, wogegen ist der Patient geimpft, wie ist zum Beispiel auch der äh, Impfstatus bezüglich Hepatitis B. Wir wissen aus der Literatur, dass äh, nur 30 Prozent der IBD-Patienten gegen Hepatitis B geimpft sind, was relativ wenig ist ähm, und was man eigentlich vor jeder Immunsuppression aktiv auch suchen sollte, äh, wie, der, wie der Status bezüglich Hepatitis B ist. Da sollte man also bei Diagnosestellung eigentlich schauen, wie wie sieht das aus? Und dann beginnen zu impfen, weil dann eigentlich noch die meiste Zeit ähm, zur Verfügung steht, bis man dann irgendwann die Immunsuppression beginnt.
0: Jetzt, es gibt ja Patienten, wo wenn sie an Impfungen und Spritzen denken,
1: nicht sehr gute
0: Gefühle dabei haben. Was kann
1: da helfen? Also prinzipiell ist ähm, dort eigentlich auch Aufklärung, das A und O, mit dem Patienten äh, das kurz zu diskutieren, äh, wie so eine äh, Impfung abläuft. Der Patient kann, wenn er geimpft wird, wegschauen. Der Patient äh, ja, kann abgelenkt werden. Ähm, es gibt verschiedene Optionen da vorzugehen. Aber das Wichtigste ist, dass man dem Patienten das gut erläutert, ähm, eben warum das Ganze relevant ist. Der Patient kann sich hinlegen zum Beispiel, dass man eine möglichst entspannte Situation für den Patienten findet äh, und dann lassen sich die meisten Patienten eigentlich dann impfen. Haben Sie noch einen abschließenden Tipp für alle Patienten, die da Russe sind und eine chronisch entzündliche
0: Darmenkrankung haben? Also ich glaube,
1: ganz wichtig ist, dass sich die Patienten ähm, trotz der Beschwerden, die sie haben, bei Diagnosestellung bewusst sind, dass es eben außer der eigentlichen Diagnose und Therapieoptionen auch noch andere Dinge gibt, die wichtig sind. Ein wichtiges Thema sind eben die Impfungen. Äh, das merkt man dann häufig erst nachher, wenn man dann schon mit der entsprechenden Therapie begonnen hat. Darum wirklich mein Tipp an die Patienten, wenn der Gastroenterologe selber das nicht thematisiert, was möglich ist, weil der natürlich auch primär mal als Ziel hat, die Beschwerden schnellstmöglich in den Griff zu bekommen für den Patienten. Das ist das Wichtige in der Situation, das ist ganz klar. Aber wenn der Gastroenterologe das nicht selber thematisiert, dann sollte der Patient darauf hinweisen, dass er das mal gehört hat, dass das auch noch ein wichtiges Thema wäre.
0: Wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Dr. Manser. Ich danke Ihnen. Für Sie, liebe Zuhörende, wenn Sie mehr zum Thema CED und Impfung erfahren wollen, finden Sie auf unserer Homepage www.meinlebenmitced.ch unter Service in der Mediatheke Impfbroschüre, wo wir zusammen mit der Frau Dr. Manser für Sie die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst haben. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran. Der Zusammenarbeit von der Patientenorganisation crohn Schweiz und der Takeda Pharma AG. Bleiben Sie dran
1: und bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf Sie.